0: When life gives you lemons, let's make lemonade. Der Marketing-Podcast. Wie aus sauren Herausforderungen erfrischende Chancen werden. Ich glaube, wenn wir mehr lösungsorientiert handeln, nicht problembehaftet denken, dann ist uns allen geholfen.
1: Wenige Tage sind vergangen seit der Demexco at Home 2020. In unserer heutigen Folge dreht sich alles um das Event für digitales Marketing. Wer hätte gedacht, dass sich jemand traut, ein so zentrales Happening in die Home Homeoffices dieser Welt zu bringen? Mein Name ist Benjamin Becker und ich freue mich, dich bei Let's Make Lemonade, deinem digitalen Marketing-Podcast, begrüßen zu dürfen. Schön, dass du heute mit uns Limonade machst. Wobei mir bei diesem Wetter der Sinn eher nach heißer Zitrone mit Honig steht. Vor der Demexco haben wir auf unserer Let's Make Lemonade-Seite eine Umfrage gestartet und gefragt, glaubt ihr, dass die Demexco at Home erfolgreich sein wird? Gut 12% waren optimistisch, 40% räumten der Messe gute Chancen ein und der Rest war skeptisch oder unentschlossen. Heute schauen wir auf die organisatorischen Herausforderungen und inhaltlichen Highlights und wir lassen einmal die wesentlichen Themen der Demexco Revue passieren. Was ist Talk of Town im digitalen Marketing? Unser Thema heute, die Mexico at Home 2020, die Nachlese. Ich freue mich riesig, dass wir heute zwei ganz besondere Gäste haben, die uns ihre ganz eigenen Erfahrungen schildern können. Dr. Dominik Matika und Sissy Pflaum Griffiths.
2: Das sind Themen, zu denen muss man eine gewisse Haltung entwickeln, wenn man sie nicht schon hat.
1: Dominik ist seit Januar 2018 Chief Advisor der DMEXCO und damit zuständig für die Themenfelder Strategie und Conference. Der promovierte Wirtschaftswissenschaftler ist leidenschaftlicher Unternehmer, erfolgreicher Gründer und Digital Native. Ich freue mich sehr, dass du unsere Einladung angenommen hast. Herzlich willkommen, lieber Dominik. Hallo Benni. Und ähm, wie es bei uns gute Sitte ist, hat auch Dominik ein Limonadenrezept mitgebracht. Digitalisierung ist keine Abteilung. Es ist eine Kultur. Sissy ist Managing Partner bei der PhD Germany. Seit über acht Jahren treibt Sissy die digitale Entwicklung in der Omnicom Media Group. Schön, dass du heute dabei bist, liebe Sissy. Hi, Benny. Und dein modernen Rezept lautet Digital in allen uns bekannten Ausprägungen soll bereichern nicht beherrschen. Ja, ich freue mich sehr auf das Gespräch mit euch heute und möchte am liebsten starten mit einer Frage an Dominik. Zur Vorbereitung habe ich dein persönliches Logbuch zur Demexco at Home gelesen. Super, super spannend. Jetzt habe ich natürlich den Vorsprung und nicht jeder wird es gelesen haben. Nimm doch unsere Hörerinnen und Hörer kurz mit auf deine ganz eigene Demexco-Reise, vor allem der letzten sechs Monate.
0: Sehr, sehr gerne. Bevor ich das mache, würde ich vielleicht hinten gerne anfangen, wo wir gerade stehen. Wir haben, du hattest es erwähnt, gerade unsere erste Demexco at Home. Ich meine, sehr erfolgreich als rein digitale Veranstaltung über die Bühne gebracht. Ich würde auch sagen, der überwiegende Teil, der Großteil, der überwiegende Großteil aller Partner und Gäste ist sehr, sehr zufrieden. Und um einfach mal den Zuhörern hier im Podcast mal ein wenig das Ganze in Zahlen zusammenzufassen, weil ich glaube, das hilft der Einordnung. Wir hatten drei Monate Zeit, ein rein digitales Event auf die Beine zu stellen, samt Programmierung der Plattform, haben damit, glaube ich, das weltweit größte Digital-Marketing- und Media-Live-Event ins Netz gestellt, konkrete Zahlen. Wir hatten über 900, fast 900 Speaker in über 200 Sessions, über 11 Studios hinweg, 20.000 plus registrierte Teilnehmer, überwiegende Mehrheit bezahlte Tickets, durchgängig über 10.000 Leute live auf der Plattform, durchschnittlich 230 Viewer pro Session auf Hunderten von Sessions, 60 Prozent der Teilnehmer wir an Audio-Video-Calls teil, wir hatten fast 300 teilnehmende Partner und Aussteller, dutzende Dienstleister, 150 Masterclasses, dutzende Livestreams, die wir live ähm, integriert haben von Partnern zum Beispiel aus London, Abschlusskonzert von Musti, Streaming Abend Powered by Sky, wir hatten digitale Vorteile etc. In der Nachstelle haben wir ungefähr 10 Mann Jahre Entwicklung äh, für ein Zwei-Tages-Event gemacht und ähm, das äh, ist so ein bisschen das Ergebnis, um den Kontext, das Ausmaß, die Gravitation eigentlich zu verstehen. Ähm, die Reise dorthin war natürlich alles andere als, als einfach. Ich glaube, da spreche ich vielen aus der Seele. Keiner hatte es einfach in den letzten Monaten. Ähm, wir hatten extrem gut angefangen dieses Jahr, äh, weil wir im Januar, ähm, bevor die Pandemie eigentlich hier in Europa ausgebrochen ist, seitens unserer ähm, Saleszahlen wahrscheinlich die erfolgreichste, die Max 2 ever hatten. Das heißt, wir hatten mehr Quadratmeter, wenn man diese KPI nutzen möchte, verkauft als in den Jahren zuvor. Wir hatten zwei große Partner-Events integriert. Wir hatten also wirklich eine, einen hervorragenden Ausblick. Und dann kam Covid und wir haben natürlich uns sofort gefragt, wie geht die Sache weiter? Wir hatten glücklicherweise im Jahr zuvor bereits begonnen, uns explizit damit zu beschäftigen, unsere Mobile-App in den Desktop zu übertragen, um unseren Partnern und Ausstellern eine bessere Dimexco-Vorplanung zu ermöglichen. Und wir hatten auch alle unsere Mitglieder, unsere Besucher in eine App übertragen. Das heißt, wir wussten schon um das Thema digitales Networking zumindest ansatzweise Bescheid. Und das waren auch zwei große Stützen in der weiteren Konzeption unserer digitalen Event-Plattform. Wir haben uns dann darauf gestürzt, erstmal überlegt, was machen wir eigentlich, welche Optionen gibt es, hatten Dort ähm, extrem viele verschiedene Lösungsansätze skizziert, ähm, sind durch so eine, wenn man das behaupten darf, durch so einen sehr Design-Thinking-basierten Ansatz gegangen, um herauszufinden, was wir machen wollen. In der nutshell, es gab dann drei unterschiedliche Kernbereiche, auf die es sich zu fokussieren galt. Klar, das Thema Content Conference, das Teilen und Konsumieren von, von Nachrichten, von interessanten Messages, von äh, von Inhalten, dann ging es um das Thema Networking und People, zum einen um die Sichtbarkeit, aber auch um, um den Austausch zwischen den Teilnehmern und last but not least, wir sind ja eine Kongressmesse, äh, ein Event mit vielen Ständen, es geht ähm, sehr stark im B2B-Kontext natürlich um das Thema Meetings, das heißt Business Expo, Meetings, Stände war so ein bisschen die, die dritte Säule und wir sind dann raus im März, April und haben intern erstmal ähm, unsere eigenen Ideen ähm die ja einem sehr theoriebasierten Ansatz folgten, ähm, gechallenged, haben dazu mit über 100 unserer Aussteller sehr, sehr lange Gespräche geführt, fast schon workshopartig und ähm, haben versucht herauszufinden, ob die Kernbedürfnisse, die wir uns im Produkt überlegt haben, tatsächlich dann über dieses digitale Produkt, was wir konzipiert hatten, auch ähm, den Bedürfnissen Rechnung tragen. Das waren dort Leadership, Lead-Gen, Brand Awareness und Networking. Natürlich alle in unterschiedlichsten Ausprägungen, äh, es war so im Endeffekt ähm, keine Kurve, die gleich verteilt war, sondern jeder hatte natürlich einen anderen Schwerpunkt. Haben dann darauf auf, auf Basis äh, dessen das Produkt angefangen zu konzeptionieren. Ähm, damals noch natürlich als hybride Veranstaltung gepl geplant. Ähm, das heißt, wir wollten auch eine physische Via Mexico ins Leben rufen. Das war natürlich äh, komplettes Harakiri, ja, weil du hast zwei Events, die du gleichzeitig machen musst. Ähm, aber es gab halt über 100 Aussteller, die immer noch von dem Offline-Konzept sehr, sehr stark überzeugt waren, darunter auch sehr, sehr große Unternehmen. Einige drängten sogar darauf, unbedingt uns wieder irgendwie live treffen zu wollen. Das heißt, wir sind äh, natürlich ein bisschen mit Skepsis behaftet, äh, mit einem gemischten Bauchgefühl äh, ähm, in den Sales gegangen und haben wirklich nah am Kunden versucht herauszufinden, wie wir beide Konzepte, beide Welten, die ja in sich auch schlüssig und sinnig sind, äh, zusammenbringen. haben dann aber relativ schnell gemerkt, ähm, als wir im Juni dann das Offline-Konzept an die Aussteller verschickt haben, dass einfach ähm, zu viele, besonders internationale Unternehmen, noch sehr verhalten waren, ähm, a nach Köln zu reisen, äh, vielen Agenturen, ja, ähm, ging es oder geht es aufgrund der Corona-Krise finanziell auch nicht gut. Ähm, und da war einfach das Risiko eines Auftritts bei einer Messe wieder die Mexiko mit all den verbundenen Kosten in der physischen Version einfach zu hoch. Und zeitgleich war das Feedback schon für das äh, Online-Konzept, was ja wirklich aus Mockups bestand damals, so hervorragend gut, dass ja wir positiv ausgedrückt so ein bisschen gedrängt wurden: ähm, Bitte nur online. Ja, und das Schöne war: äh, Die Entscheidung haben wir dann im Juli gefällt: Digital only. Ich sage glücklicherweise weil beide Plattformen ähm, wirklich parallel zu fahren, das heißt eine physische äh, Messe Corona-konform ähm, durchzuführen und parallel so ein großes event ähm, samt Plattform samt speaker etc. auf die Beine zu stellen, ähm, wäre doppelte Belastung gewesen. Und ich bin mir nicht sicher, ob wir das ähm, im September geschafft hätten. Das so in a nutshell, äh, ohne, äh, ohne da jetzt konkret ins Detail gehen zu wollen.
2: Ich habe da auch gleich dazu eine Frage, Dominik, weil ähm, als ich das so, so habe Revue passieren lassen, da hatte ich auch gedacht, wie war eigentlich der Moment? Also ihr habt ja parallel an diesen Konzepten gearbeitet. Es ne? kam ja nicht so wie aus der Kiste, so und jetzt machen wir virtuell. Aber als es den Moment der Entscheidung gab ne? und ihr musstet sagen, okay, ne, wir machen es jetzt virtuell. Oje, oh wir sind die Ersten und oje, oh das wird jetzt was und alle anderen werden von uns lernen. Was war das für ein Gefühl? Du nee, jetzt
0: machen wir Du, ich bin zum einen nicht mit dem Gefühl reingegangen, alle anderen werden jetzt von uns lernen. Also das war überhaupt nicht das avisierte Ziel. Ähm, ich habe zeitgleich gemerkt, dass es natürlich ein Befreiungsschlag war, weil wir hatten auch intern Sicherheit. Du musst dir vorstellen, um 800, 900 Speaker zu gewinnen, musst du wahrscheinlich das Fünffache an Speakern anfragen. Das heißt, du bist mit 5000 Personen oder Unternehmen im Kontakt und kannst den abschließend nicht sagen, ob du physisch oder digital stattfindest oder in einer Kombination. Ob es pre-recorded ist oder live. Ob es per Schalter ist, im Studio oder per Zoom-Link. Also all diese Unsicherheiten ähm, im, sagen wir mal, Speaker-Sales oder in der Speaker-Akquise, all diese Unsicherheiten sind gefallen. Glücklicherweise ähm, ich als produktgetriebener Digitalo, ich habe immer zu mir selbst gesagt, wir bauen im Endeffekt eine Standalone-Plattform. Das heißt, wir bauen die Plattform so, dass sie auch ohne physische Veranstaltung bestens funktionieren kann. Und wir machen uns dann quasi in Step 2 die Gedanken, wie wir beide Veranstaltungen ähm, hybridisieren. Das war auch im Endeffekt äh, so ein bisschen vielleicht der Vorteil, dass wir uns dann mehr nur auf die Digitale, die Mexico, die Mexico at Home konzentrieren konnten. Ähm, die Begeisterung war halt im Endeffekt so groß, ich würde aber auch zeitgleich behaupten, da gab es den einen oder anderen, der auch gehofft hat, dass es halt nicht klappt, ähm, weil wir sind halt nun mal sehr polarisierend. Ja? Ähm, und deswegen war der Ansporn für mich und für das gesamte Team, gerade in dieser Zeit etwas zu machen, was halt nicht vergleichbar ist, was halt vielleicht nicht irgendwie von einem anderen Unternehmen, Team in der Welt schon mal in dieser Größe und mit dieser Konzeptvielfalt hingestellt wurde. Die, die Motivation war halt einfach unbeschreiblich groß. Ja? Wir haben äh, Tag und Nacht wirklich ähm, gesessen daran, um alles so, so reibungslos wie nur möglich über die Bühne laufen zu lassen, um auch zu beweisen, hey, wir sind halt agil, wir sind äh, vielleicht auch anders und äh, Skepsis ist gut, wie eure Umfrage ja vielleicht auch ergeben hatte, wobei ich die Fallzahl nicht kenne, deswegen äh, kann ich das nicht kommentieren. Aber diese Skepsis ist natürlich... A in Deutschland, B in unserer Branche, die, die ist vorhanden. Und es gilt halt einfach alles daran zu setzen, dass diesen Skeptikern gezeigt wird, wenn man Leidenschaft für etwas mitbringt, wenn man das Vertrauen auch von seinen Stakeholdern geschenkt bekommt, etwas Neues zu machen, braucht man faktisch nur noch die Bereitschaft der Early Adopters, etwas auch auszuprobieren, um etwas Großes auf die Beine zu stellen. Und das Ergebnis ist, wir haben eine tolle Veranstaltung gehabt, Uh, natürlich mit hunderten an verschiedenen Optimierungslisten, uh, die wir schon intern haben. Uh, und wir haben wahrscheinlich, weiß ich nicht, uh, fünf Dutzend, sechs Dutzend Anfragen bekommen von Leuten da draußen im Markt, die sagen, uh, ich zitiere gerne mal einen. This is such an amazing platform. It's the best conference platform I've ever seen. EG, downloading the leads and navigating is just amazing. You guys must be super proud, Are there any plans to sell this platform as a white-label solution? Und das bekommen wir live von einem großen Aussteller ähm, als Chat an uns geschickt. Und natürlich, da wäre ich auch vermessen zu sagen, äh, das freut uns nicht. Das, wir haben uns in die Arme genommen, angeschaut und gesagt, okay, es gibt tatsächlich Leute, Unternehmen da draußen, die genauso ticken wie wir. Ähm, dieses New Normal, das schafft einfach Fantasien, die vielleicht vorher nicht da gewesen sind. Das äh, zündet die Kreativität und auch den Zeitgeist. Und natürlich ist nicht alles perfekt, aber darum geht es nicht. Und wenn wir halt die Bestätigung bekommen, auch von Leuten extern, die sagen nicht nur, ich bin Teil der DMX World Home, sondern ich habe mein eigenes Unternehmen, mein eigenes Event, meinen eigenen Kongress, whatever. Und ich möchte quasi das technologische Produkt, diese Kreativität, die ihr hier an den Tag gelegt habt, in White label und in, in für meine Branche, für mein Unternehmen, für mein Summit halt nutzen, ist es natürlich äh, ja, ein sehr, sehr geiles Gefühl.
1: Das ist das Spannende. Wenn man jetzt aktiv ist, dann merkt das einmal der Konsument, aber in dem Fall auch die Welt. Man kann da eigentlich nichts falsch machen. Ne? Auch wenn es so alles, du sagst, es new ist, new normal. Das, das sind genau die äh, Themen, über die wir auch schon so, so oft äh, gesprochen haben in unserem Podcast. Äh, man muss es einfach mal versuchen, und dann gibt es sicherlich mal Fälle, wo das Feedback so lala ist, aber in dem Fall super, super, dass das weltweit ähm, ja, so positiv aufgenommen wird. Und die Fallzahl, um die kurz nachzureichen, äh, sind knapp 400 Leute gewesen, die jetzt bei der Umfrage mitgemacht haben. Da gibt es jeden Mittwoch eine solche Umfrage und ähm, genau mhm. ganz spannende Themen, die wir da abfragen. Und in dem Fall halt auch zur Vorbereitung auf die Sendung hat uns die Frage natürlich interessiert. Ähm, Sissy, jetzt bist du natürlich auch jemand, der, ich glaube, jedes Jahr auf der DMExco ähm, unterwegs ist. Wie hast du ganz persönlich die diesjährige DMExco at Home erlebt? Ähm, in welchen Hallen hast du dich rumgetrieben ähm, und was waren so die wesentlichen Unterschiede für dich zu einer normalen in Anführungsstrichen Messe?
2: Ja, ähm, ich war ja auch in dem Vorfeld, ne, in der Abfrage. Da war ich auch in der Gruppe. Das ja, schaue ich mir an, ne. Bin mal gespannt, ob der Großteil der Leute, die sonst hingehen, ob die das auch so empfinden, ne, so eine virtuelle Messe. Aber ich fand es echt unglaublich spannend. Also ich fand es spannend, einmal zu sehen, wie man so eine Riesenmesse, so ein Riesending mit den ganzen großen und kleinen Erlebnissen, ja, die es da gibt, ähm, komplett ins Virtuelle, sag ich mal, transferiert, ne? Und was ich fand, was man wirklich gemerkt hatte, war, dass ähm, er hat wirklich jeden Berührungspunkt, den es so gibt, wirklich durchleuchtet. Man ne? hat überlegt, okay, wie können wir das in so ein virtuelles Erlebnis ähm, daraus gestalten? Ja, das sind so Dinge wie, wie behalte ich den Überblick über das ganze Programm? Zack, dann war das dieses Mal die Mexiko. Ne? Oder ähm, so Dinge wie, wie orientiere ich mich schnell? Da gab es äh, sehr einfache Orientierungshilfen und solche Visual Cues. Ähm, dieses Netzwerken, das ist immer auf der rechten Seite. Vorhanden war. Ähm, das hat es sehr einfach gemacht. Ne? Oder so Dinge wie komme ich schnell in Kontakt, dieses Networking-Modul oder was weiß ich, wo sind meine Geschenke? Ne? Ja, auch daran wurde gedacht mit dieser virtuellen Goodie-Bag. Und das fand ich schon ähm, wirklich gut durchdacht und auch echt gut gemacht. Ne? Und äh, ja, in welchen Hallen war ich? Äh, ich war ja sozusagen im Auftrag unterwegs. Ne? Da habe ich natürlich überall mal so ein bisschen reingeschnuppert. Also ich habe Seminare angeschaut, ne, angefangen mit der Eröffnungsrede und dann in die verschiedenen Studios, Masterclass und panel -Diskussion. Ja, da habe ich schon in verschiedene reingeschaut. Ich habe mich mal auf dem Showfloor umgeschaut. Ich war in einem virtuellen Café ähm, drin. Das war schon äh, interessant, ne, so ein bisschen anklopfen und dann erstmal reingelassen zu werden und nicht wissen, was da hinter der Tür ist. Das fand ich, ähm, das fand ich ganz witzig. Ähm, und ja, ich habe auch ein ganz klitzekleines bisschen Networking betrieben. Aber ich muss sagen, sage ich ganz ehrlich, ne, das war so ein bisschen weniger, als ich das vielleicht dann bei einer realen Messe gemacht hätte. Aber, ähm, aber trotzdem wurde auch von einem ähm, Aussteller angesprochen und da gab es auch ein Gespräch und so, ähm, aber eher das in einem kleineren Rahmen. Ne? Und vielleicht was, was ich für mich als, als, äh, mitnehme, was ich machen würde, ich hätte mir also ich hatte keine Termine an dem Tag, ne? aber ich hätte mir tatsächlich den gesamten Tag blockieren sollen und sagen sollen, nee, ich bin heute auf der D-Mexco at home. Ne? Und dann irgendwie kommen dann doch Calls rein oder E-Mails und dann geht und man, switcht dann trotzdem zu den E-Mails und das hätte ich für mich so, ich hätte dann doch eigentlich gerne den kompletten Tag gehabt. Ne? Und das hätte ich halt für mich vielleicht besser vorher organisieren sollen. Aber trotzdem, ich meine. Klar, ne, wenn du sagst, was sind die Unterschiede zur normalen Messe? Ich bin dann so als Einzelkämpferin da unterwegs gewesen, virtuell. Und normal bist du ja in einer Gruppe oder du stellst ein Programm zusammen für Kunden. Ne, das ist eher dann so, ein, so ein Gemeinschaftsthema. Ne, oder du kommst dann, was, du bist auch hier, so diese zufälligen Begegnungen. Ähm, das gab es, wenn, dann vielleicht diesen begleitenden live zu den, ähm dass es dann gab, ach, du bist auch hier in dem in dem Gespräch, witzig, aber ähm, nicht in der Art, wie man es so hatte. Und diese zufälligen Entdeckungen, die man natürlich auch hat. Ne? Und dieses Face-to-Face, -face, weil wenn du in diesem Showfloor warst, die, der Markenauftritt musste schon sehr stark sein, um dich reinzubekommen, weil du nicht die Gesichter dazu hattest, ne? wie wenn du jetzt durch die Halle läufst. Ne? Aber was ich andersrum wirklich positiv fand, war, ich hatte das Gefühl, ich bekomme viel, viel mehr mit, ne, weil ich nicht ständig zwischen verschiedenen Hallen hier und her laufe. Ich hatte das Gefühl, ich hatte ein bisschen mehr Kontrolle über mein eigenes, ähm, über die meinen eigenen Plan, was ich, was ich mitnehmen möchte. Und die also die Übersicht war viel besser zum gesamten Angebot für mich. Und ich habe in einer gewissen Weise auch dieses Gefühl, ähm, und das war wahrscheinlich auch von euch so gedacht, Dominik, ne, aber ähm, dass es das für mich ein bisschen nachhaltiger ist, die Demexco dieses Jahr. Weil ich das Gefühl habe, das ist. Du hast es ja gesagt, so eine Plattform, ähm, nach der ich zu der ich dann nach Belieben zurückkehren kann. Habe ich jetzt auch schon ein zwei Mal gemacht und ich warte auch ähm, auf den ersten Oktober, dass äh, dass ich dann die ganzen Sachen, die on demand sind, äh, dass ich die dann auch dann im Nachgang noch mal anschauen kann. Und äh, weißt du was Witziger, was komplett gleich geblieben ist äh, an meinem eigenen Verhalten? Ich kam an in die Lobby, ich guckte mir das Programm an und bin komplett in diesen blinden Aktionismus verfallen, ne, so klick klick und das will ich gucken und das und das und dann zack auf einmal hatte ich 80 Bookmarks, und dachte, oh Gott und dann geschaut, wenn die, ähm, dann war ich im Gespräch drin und dann habe ich geguckt, hm, fünf Minuten fängt das nächste an, ich muss mich bereit machen. Also das war so dieses Verhalten hat sich komplett ins Virtuelle, ähm, äh, ich komplett ins Virtuelle übersetzt und habe aber natürlich gleichzeitig ähm, viel mehr Kaffee getrunken, weil die Kaffeemaschine immer nur einen Meter entfernt war von mir. <lacht>
0: Ja, danke dir, Sissy. Also ich glaube, ähm, ich also nicht, glaube nicht, ich weiß, ich werde, ähm, du hattest es ja angesprochen, Benny, mein Logbuch äh, Teil 1, äh, quasi den Weg zu die max home den hatte ich schon beschrieben. Ich werde äh, hoffentlich diese Woche mein Logbuch Part 2 veröffentlichen. Ich habe jetzt äh, knapp 15 Seiten zusammengeschrieben und äh, versuche jetzt meine teils äh, diffusen, teils sehr tiefen Überlegungen und Gedanken ein wenig äh mehr zu strukturieren. Aber vielleicht kann man halt auf ein paar Sachen eingehen. Zum einen auf das Thema Networking.
2: Mhm.
0: Ich glaube, Networking funktioniert in beiden Welten anders gut. Physisch, also auf den In-Person-Events, ist natürlich, ich höre immer wieder, es ist zufälliger, das sehe ich nicht so. Es kann auch zufälliger sein, aber es ist primär authentischer. Es ist echter. Digital ist es vielleicht ein bisschen klarer, fokussierter, bedarf natürlich noch extrem viele Nachbesserungen. Wichtig ist, sich mal erstmal vor Augen zu halten, was bedeutet Networking eigentlich? Ich finde, viele Berichterstattungen, viele Podcasts, zu denen ich eingeladen werde oder die ich mir selbst anhöre, sind sind nicht differenziert genug, zumindest nicht für meine äh, für, für meine Auffassung, über ein Thema wirklich im Detail zu sprechen. Ist Networking jetzt ein 1-zu-1-Gespräch? Ist es ein 1-zu-N-Gespräch? Ist es ein End-zu-N-Gespräch? Ist es halt spontan oder wie du sagst, ist es per Meeting geplant? Findet es rein zufällig statt ähm, oder ist es halt sehr gezielt? Ist es privat oder hinter verschlossener Tür? Ist es ein kurzes Hallo, wie geht's dir bei einer Zigarette in der physischen Welt oder ist es ein längeres Business-Meeting in einem Konferenzraum? Hat es eher einen Business-Kontext, einen privaten Kontext? Ist es eher zwischen Bekannten, man kennt sich, Thema Klassentreffen, oder zwischen Fremden, Thema Lead-Generation? Und daran siehst du, dass Networking auch in der realen Welt äußerst komplex und vielfältig ist. Ich versuchte das immer mal so ein bisschen zu beschreiben. Kennt ihr das Gefühl, ihr geht auf ein Event oder ging auf ein Event in der realen Welt und habt nach zwei Tagen gesagt, boah, was für eine Scheiße, das ist hier echt einfach nicht gut, also super anstrengend. Und dann, ganz zum Schluss, trefft ihr diesen einen Kontakt. Und dieser eine Kontakt ist so gut, dass ihr sagt, boah, was ein geiles Event. ja? Das heißt, ein Gespräch, ein Meeting kompensiert die Anstrengung, des Investment von ein, zwei Tagen, nennen es Messe, Kongress, Konferenz, Event, whatsoever. Es ist nicht durchgängig immer perfekt. Und das weiß auch jeder Aussteller. dass also die Leute, die nur Jutebeutel sammeln, ja, früher hattest du die Studenten, die kamen. Äh, dann gab es noch irgendwelche ganz speziellen Affiliate-Marketer, die dir nur Traffic verkaufen wollten. Ja, und zwischendurch hast du aber auch extrem gute Meetings gehabt, wo du halt einfach Business betrieben hast. Und es verhält sich digital genauso. Ja, Und an uns liegt es, ich sag immer, ach, es ist irgendwie nicht meine Schuld, ja? aber es wird zu meinem Problem. Weil natürlich merken wir nur oder primär nur, was halt nicht funktioniert, was besser werden könnte, etc. Und da vielleicht mal ein kleiner Appell an die Leute, mir ist schon bewusst, ja, was ich nicht gut gemacht habe. Meine Liste an, was ich besser machen muss, ist unendlich lang. Und ähm, das wird alles kommen. Ja, man muss sich einfach vor Augen halten, jede Innovation, wie auch unsere, hat es am Anfang halt extrem schwer, ja, und ähm, ein Freund meinte letztens zu mir, fand ich ganz äh, ganz treffend und passend, ja, du kannst auch zum Mars fliegen. Ja? Und da sind wir uns ja einig, das ist ja eine riesen wenn es jemand schafft, uns um zum Mars zu fliegen. Aber auch dann wird es jemanden geben, der anfängt, sich darüber zu beschweren, wie doof das ist, weil es halt zu viel CO2-Ausstoß produziert. Ja? Das heißt, du wirst immer die Kritiker haben und... Äh, die gilt es jetzt einfach mitzunehmen auf dem Weg in dieses neue Normal. Aber mit der Hoffnung natürlich, dass wir bald in zumindest in Teilen in unser altes Normal zurückkommen.
2: Also ich finde, also das, das hat genauso viele, sag ich mal, Lerneffekte gehabt, diese virtuelle Demexco, als es auch positive Themen hat, ne, wo man sagt, oh, das hätte ich mir mal für die, das reale Erlebnis gewünscht. Ne, so dieses Hand in Hand. Ähm, deswegen, also ich finde, es ist, ist ein bisschen von beidem. Ich weiß nicht, wie lange deine Liste der negativen äh, Themen ist, ne, die du... Ähm, das sind
0: Kleinigkeiten, aber ja. davon gibt es halt sehr viele. ne?
2: Ja, aber ich finde, also ja, ich finde, also was ich gemerkt hatte, war einfach dieses ähm, in, dem, in dem virtuellen Kontext, ähm, ich habe mich, sag ich mal, weniger treiben lassen und habe dann eben diese weniger diese Impulse bekommen, die du einfach bekommst, wenn du so ein bisschen sag ich mal off-topic gehst oder außer dem Plan irgendwie dich doch so ein bisschen ja, treiben lässt, ne, zwischen den Hallen hin und her. Aber ich habe das Gefühl, dass ich beim ähm, Informationsgehalt, ja, mhm. dass ich da einiges mehr mitgenommen habe. Diese spontanen Impulse sind vielleicht weniger gegeben, aber die Nachhaltigkeit von dem, was ich mitnehme, ist größer. Und das ist also so eine, eine Waage. Ne? Was, wie gehst du da rein und was nimmst du mit?
0: Ja, ich glaube, wir bewegen uns da noch krass am Anfang dessen, ähm was die Möglichkeiten digitaler Plattformen eigentlich in Zukunft zu bieten hatten. Und das, was ihr jetzt mit dieser Plattform gesehen habt, ich glaube, das war schon, ich hoffe zumindest, war schon großes Kino. Aber natürlich äh, leben wir jetzt nicht mehr in der Kinowelt, sondern in der Netflix-Welt. haben <lacht> wir jetzt eine einem Metapher, einfach äh, weiter zu spinnen. Was mich eher verunsichert und verwirrt, ist weißt du, die Definition eines digitalen Events ist halt einfach noch zu schwammig. Der Begriff wird extrem inflationär, extrem spekulativ genutzt. Ja, da macht einer halt einen Webinar-Stream über GoToWebinar mit einer angehängten Chat-Funktion und, und vielleicht einen dahinter geschalteten Zoom-Breakout-Room und nennt das halt Virtual Event. Nein, es ist immer noch ein Webinar mit einem Breakout-Room auf Zoom. Nothing more, nothing less. Ja Und ähm, das muss man sich halt einfach mal ein bisschen vor Augen halten. Wie schaffen wir es? Von was leben denn Konferenzen, Events? Und du sagtest es, vom Engagement der Teilnehmer. Die schaffen nahtlose ja, Interaktionen. Die versuchen, die passiven Teilnehmer, ähm, die halt nur Inhalte konsumieren, mit den Aktiven, die Dialoge vorantreiben, die versuchen, sie halt zu zu, zu connecten. Ja Und ähm, die Reise, die halt wirklich, ich kann mich da nur wiederholen, gerade erst begonnen, die Potenziale sind riesig, und wenn wir es dann schaffen, diese digitalen Themen wirklich mit der physischen Welt zu verheiraten, die Vorteile beider Welten in ein Produkt zu gießen, das sowohl auf Teilnehmer- als auch auf Sponsoren- und Ausstellerseite funktioniert, dann erst haben wir es geschafft.
2: Ja. Ähm, sag mal, kommen wir mal zu den ähm, ja, zu dem Inhaltlichen, was die dmx geboten mhm. hat. Ne? Ich bin mir sicher, du kannst die gesamte, das gesamte Programm jetzt schon auswendig runterbeten. Und ihr habt natürlich auch eine gewisse Liste ähm, zusammengestellt. Ähm, was sind denn für dich oder was waren jetzt für dich dieses Jahr die, die, die großen Highlights und die großen Themen, die sich so herauskristallisiert haben im Programm?
0: Das ist interessant. Ich bekomme diese Frage halt sehr, 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 sehr häufig gestellt. Und für mich ist es halt immer schwierig, weil mein eigener Bias, ja, der ist, spielt eigentlich hier keine große Rolle. Es geht eher darum, verständlich zu machen, dass wir in einer sehr, sehr komplexen, differenzierten Welt leben. Und es gibt immer natürlich Spitzenthemen, die ausbrechen. Ob das jetzt irgendwie äh, Cookie-Themen sind, ob das jetzt irgendwie TikTok ist, ob das wieder Brand Safety ist, natürlich die digitale Transformation in diesem neuen Normal, ob das äh, letztes Jahr vielleicht Customer-Centricity-Themen waren, etc., Faktisch betrachtet geht es hier weniger um mich. Es geht darum, zu zeigen, dass die Welt, in der wir leben, doch so komplex und vielfältig ist, dass man ein so großes Programm braucht, um den jeweiligen Teilnehmeransprüchen gerecht zu werden. Und ich glaube, uns ist es halt gelungen, eine Kombination aus unterschiedlichen Formaten mit unterschiedlichen Inhaltsschwerpunkten zu machen. Wir hatten die sehr großen Themen rund um das Thema Automotive, ja, mit Polestar, mit Opel, mit äh, Mercedes, mit Volkswagen, alles C-Levels waren irgendwie da und haben auch über diese Themen aus der Industrie, aus der Wirtschaft gesprochen. Ähm, wir hatten sehr breite Themen mit Kasparov äh, und Co., die halt wirklich über Innovationen aus einem komplett anderen Engel gesprochen hatten. Wir hatten die großen Marketer da, äh, die großen Tech-Plattformen, ob Snap, ob Twitch, ob TikTok etc. Und wir haben uns ja über das, ja, the, the most social aspects of, of digital marketing unterhalten. Ähm, und das waren alles kuratierte Programme natürlich von uns. Zeitgleich gab es halt, ich nenne das mal Panels, Diskussionen, die vielleicht für den einen oder anderen mega boring klingen. Ja, schon wieder eine Debatte über Cookie, über NetID, über irgendwie Mobile in irgendeinem anderen Kontext. Aber sie waren sehr fundiert, sie waren sehr tief. Das waren dann wirklich super Experten in ihrem jeweiligen Gebiet. Und die haben halt Deep Dives gemacht. Ja. Und ähm, daneben hatten wir zum Beispiel mit Madfest eine Integration eines Partners aus London, der Marketern ähm, drei Minuten gegeben hat, ja, ihr Thema auf den Punkt zu kommunizieren. Und das war eher dann so der, der Inspirational Kicker. Da wolltest du nicht tief in ein Thema, du wolltest aber viele Themen einfach Impulse gesetzt bekommen. Und so würde ich eher das Programm beschreiben. Mit knapp 900 Speakern ähm, haben wir von Livestreaming über Cookies, über natürlich das Thema Search ja, in unterschiedlichsten Disziplinen bis zum Thema, ähm, wie man einen NPS, also Net Promoter Score, nutzt, um irgendwie die Customer Expectations auf Basis äh, von E- oder Recommerce äh, besser zu machen. Wir hatten alles. Ja Und das, glaube ich, macht auch die Dimexco aus. Das jetzt gekoppelt an eine VOD-Plattform, die wir jetzt Anfang äh, Oktober starten, macht uns einfach wahrscheinlich zum einen der weltweit größten, aktuellsten Content-Hubs um alle diese Digital-Marketing-Themen. Und ähm, gehst halt rein, suchst das, was dich interessiert und ziehst dir dann die Vorträge rein, hast direkt den Autor, kannst mit ihnen in Kontakt treten und kannst dann quasi die Themen die du verstärkt für dein Business oder aus Interesse heraus tiefer begründen und beleuchten möchtest, äh, dann nochmal einen persönlichen Deep Dive genießen. Das finde ich so spannend bei uns.
2: Das stimmt, wobei, ähm, natürlich hat so eine Messe auch immer noch so eine andere Signalfunktion. Ne? Also, wenn wir jetzt mal ausgehen von, von Agenturen oder Werbetreibenden, ähm, man geht ja schon noch dahin oder man äh, sucht sie ja schon auch oder, oder man schaut, ähm, was sind denn die, die Inhalte, die Themen, die vermehrt besprochen werden? Sind wir haben wir diese Themen auch auf dem Schirm? Wo stehen wir in dem, im Vergleich? Ne? Was sind so unsere, wie gehen wir an diese verschiedenen Thematiken ran? Wie weit ist die Branche ne, im Verhältnis zu dem, was wir, was uns beschäftigt? Ich glaube schon, dass das eine Signalwirkung hat. Und ich glaube schon, dass es auch äh, wichtig ist, dann diese Kernthemen auch ein bisschen herauszukristallisieren. Ja? Weil man einfach, ähm, das sind Themen, zu denen muss man eine gewisse Haltung entwickeln, wenn man sie nicht schon hat. Und im besten Fall geht man natürlich hin und findet danach so einer Messe heraus, ja zu den Themen, wichtigen Themen haben wir eine Haltung. Nun, deswegen glaube ich schon. Natürlich gibt es die gesamte Angebotsvielfalt aus dem Grunde, dass man, dass es für jeden Kunden unterschiedlich ist in oder welche für jede Branche auch unterschiedlich ist, wo die Schwerpunkte gesetzt werden. Aber ich denke schon, dass übergeordnet sind natürlich schon diese Themen. Ja, die, da hat man gemerkt, das war auch von den, von den, von den Ausstellern oder von den von den Teilnehmern, von den Speakern auch so ein bisschen forciert. Die diese Themen, die müssen wir jetzt und in den nächsten zwölf Monaten wirklich besprechen. Ja, das sind und deswegen war es auch, das, ja gut, vielleicht auch weniger äh, sexy Thema DSGVO und, und Privacy. Hm. Na, oder es war eben dieses Thema ähm, das Cookie-Sterben. Hm. Ja, oder es war das Thema Hey E-Commerce. Ja, ähm, und also ich denke schon, dass da ähm, extrem viele Inhalte, dass es extrem viele Inhalte gab. Ich ähm, würde trotzdem gerne von dir vielleicht doch so ein, zwei Punkte wissen, wie du zu den Themen stehst oder was da für dich, ähm, ja, wie, wie du ähm, einige dieser Themen ähm, oder was für eine Meinung du dazu hast.
0: Also ich persönlich finde es natürlich ähm, gerade extrem spannend, ähm, was um das Thema Social Commerce passiert vor allem mit Blick in äh, nach Asien, wo das Thema ja schon sehr, sehr populär ist. Ich finde auch das Thema Omni Channel sehr, sehr spannend. Das heißt, wie erreiche ich plattformübergreifend meinen Konsumenten? Äh, natürlich ist diese Thematik um, äh, ja, um die Cookies, um die Post-Cookie-Ära, was passiert, wenn wir nur noch auf irgendwie äh, Googles Technologien und äh, Tracking äh, angewiesen sind, unheimlich zukunftsweisend, weil das wie sehr nachhaltig vieles verändert wird. Ich persönlich habe auch natürlich ein paar Vorträge gesehen um das Thema Haltung. Das ist ja sehr, 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 sehr vielfältig. Ich fand einen Spruch von, von Facebook ganz gut zum Thema, wie muss ich eigentlich meine Mitarbeiter inkludieren in dem, was ich mache, um als Unternehmen erfolgreich zu werden. Das ist ein Thema, was glücklicherweise in den letzten Monaten ja auch sehr viel Antrieb gefunden hat in, in, in der Welt. Äh, Thema Inclusion, äh, Diversity, Equality. Das sind alles so Themen, die sich, wenn man sie nur so anteasert, alles schon so mega verdroschen, mega ja, äh, sprechen wir da schon seit Jahren drüber. Aber ich glaube, die letzten Monate haben gezeigt, dass wir nicht nur drüber sprechen, sondern auch ähm, handeln müssen danach. Ich finde es persönlich zum Beispiel super toll, wie viele Unternehmen, aus welchen Gründen auch immer, jetzt Frauen befördern in Spitzenpositionen in Unternehmen. Ja, ähm, ob sie es jetzt, weißt du, am Ende des Tages spielt es ja keine Rolle, kurzfristig, ob sie es müssen, ob sie es greenwashen oder ob sie es wollen. Aber die Tatsache, dass sie es machen, wird wahrscheinlich dazu führen, dass es in vielleicht ein, zwei Jahren einfach zur Normalität gehört und man nicht mehr darüber spricht, wieso man es gemacht hat. Und ähm, auch das hat man natürlich besprochen. Ähm, zu viele Themen, ich tue mich immer schwer, eins dieser Themen herauszustechen, weil viele Themen natürlich auch sehr, sehr stark gekoppelt sind an einen bestimmten Anbieter. Also Yext ist so ein schönes Beispiel. Ne? Ähm, mit Ansatz, ein wunderbares Produkt geschaffen, wie man Daten auch in dem in, in Thema Search, im Thema Voice Search halt integriert. Ähm, wenn ich jetzt vom, über Voice Search reden würde, wisst jeder, ich rede über Yext. Jetzt mache ich es hier ganz offensichtlich, weil ich das Unternehmen halt einfach mega geil finde. Und einen, auf jeden Fall einen super innovativen ähm, ja, Pfad, den die Kollegen da aus äh, New York eingehen. Aber daneben gibt es halt so, so viele. Und jetzt mit Oracle und Trump und TikTok war das natürlich das Monsterthema. What is happening? Ja, Keiner hat eine Ahnung, was auf TikTok eigentlich abgeht. Jeder muss drauf, jeder will drauf. Und natürlich waren diese Sessions auch überrannt.
2: Ja, aber das hat man gemerkt. Aber ich hatte das Gefühl, äh, gerade TikTok hat ja gefühlt eine riesen Kommunikationsstrategie um die DMX gebaut.
0: Wenn du das sagst. Ja, man kann
2: ja irgendwie nirgendwo an äh, TikTok vorbei. Ja, ähm, also ich glaube,
0: für TikTok war es auch eine extrem erfolgreiche DMX. Mm.
2: Ja, das wäre spannend, äh, das noch nochmal... Also ich
0: weiß es. Du
2: weißt es. <lacht> <lacht> kam gutes Feedback. Ja. Ja, ich fände es äh, ganz spannend, was du sagst mit dem Thema Social Commerce. Ähm, ich glaube, natürlich sind wir da, ist der Asien... Ähm, eine ganz andere Liga, sage ich mal. Die haben auch natürlich ein ganz anderes Nutzerverhalten und Nutzererwartungen in dem in dem Bereich. Aber ich fand auch, also ich fand schon das Thema E-Commerce, Es wurde dieses Jahr noch mehr beleuchtet, als es war, aber ist natürlich auch jetzt dem geschuldet, dass es so in den letzten Monaten ein Riesenthema wurde. Aber was, was mir da so ein bisschen aufgefallen ist, ist, dass es wird sehr schnell bei E-Commerce, es wird sehr schnell dieses aggregierte Zahlen werden dann äh, genommen, um zu sagen, so und alle shoppen jetzt ähm, online. Ja? Es, es shoppt keiner mehr offline, weil wir es nicht, ne, also das wir nicht können, aber aber alle, die, die da so, da, wo es immer eine Reaktanz war, jetzt wird für alles und überall immer online geshoppt. Und ich finde, das ist ähm, die, die, die Lage ist viel, viel differenzierter als es als es scheint, wenn man die Zahlen sieht. Ne? Und ich glaube schon, dass, ähm, sag ich mal, so vor unseren Augen, diese Fragmentierung von Nutzerverhalten in diesem Online-E-Commerce, Online-Shopping-Bereich, dass die viel schneller fragmentiert, als wir es eigentlich beobachten können. Und dass wir da, ähm, glaube ich, noch viel, ja, dass wir diese Zahlen nicht einfach nehmen können, sagen müssen, so jetzt E-Commerce, jetzt braucht jeder ähm, sofort diese eine E-Commerce-Strategie und so macht man E-Commerce.
0: Also wir hatten fast 40 Sessions zum Thema E-Commerce und E-Commerce ist ja wirklich so, wenn ich sage Auto, ja, das ist äh, so ein Meta-Wort, ja, so ein Meta-Bereich, äh, da muss man wirklich Deep Dives machen in die unterschiedlichsten Themen, ob das jetzt äh, B2B-Commerce ist, was ein Feld für sich ist, ob das jetzt äh, wie Tarek äh, Müller, äh, was sind die Trends eigentlich aus einer Meta-Perspektive, wo will man eigentlich hin, ähm, ob das um die Retailer und Brands geht, ob das um das Thema Live-Social-Experiences geht, um das, um das Thema Reaktivierung von Käufern geht, ob das äh, über den Einsatz von, von, von Serviceportalen geht. Ähm, natürlich quasi ja auch, wie verändert sich E-Commerce in Zeiten von Corona, vielleicht wird es ja in der Zukunft andere Coronas geben, äh, Douglas hatte das Thema Omnichannel Retailer eigentlich verworfen, wie gesagt, es ist im Endeffekt One-Stop-Shopping, egal wo, ähm, dann äh, es ist Commerce-Marketing-Service, diese Welten die die sind ja auch aus einer Experience sich aus aus Sicht des Konsumenten, dem Konsumenten ist es egal, ob du dazu Webshop, E-Commerce, re Social-Commerce Social -Commerce, M-Commerce, F-Commerce, wie auch immer du dazu möcht sagen möchtest, der Kunde hat ein Ziel, ein Produkt oder ein Bedürfnis zu stillen, ja, dann sucht er ein Produkt, dann muss er das Produkt kaufen und muss quasi in der kompletten Journey einfach eine Top-Experience haben. Ja. So darum geht es. Und das ist so komplex, diese, ja man könnte schon sagen, diese Kauflaune ähm, immer stetig über einem Maximum zu halten. Ähm, und wir haben das Thema aus so, so vielen Seiten beleuchtet. Also ähm, mir macht es schon fast Angst, <lacht> ja, wie, wie komplex diese Themen sind. Ja. Ähm, ne, KI ist auch nochmal so ein Feld, äh, wurde ja auch, ne? wie, 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 wie schaffst du es über KI intelligentere Retail Solutions zu machen? Wenn du dann noch internationalisieren musst, äh, ich habe ja selbst jetzt auch ein E-Commerce-Business gestartet, mein erstes D2C-Business, dann weißt okay. du, was das international bedeutet. Äh, it's äh, komplex.
2: Aber Ganz kurz, ähm, bevor wir da so ein bisschen zum Abschluss kommen, mhm. aber ich fand ähm, das Thema Automatisierung und Verhältnis zu den, ähm, vor allem in den letzten beiden Jahren, fand ich gar nicht so ähm, gefühlt präsent. Ne? Ich fand, mhm. es war eher so dieses Konzept dahinter. Ne? Was ist so die Suche nach ne, dieser ganzheitlichen Customer Journey? Ja? Und dann wieder Richtung Omnichannel. Ja, das fand ich war viel ausgeprägter als es dieses, wie kann Automatisierung uns helfen? Und was sind die neuen, was machen wir schon automatisiert und was nicht? Das finde ich ganz interessant.
0: Das ähm, wird wohl so sein, ja. Ähm, zum, zum Thema rein, zum Thema wirklich Fokusautomatisierung ganz sehr wenig. Aber ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, dass Automatisierung, ich will nicht sagen Commodity geworden ist, aber es ist einfach das Minimum. Ähm, ohne viel Automatisierung, ohne No-Code-Applikationen. Ähm, du, du musst halt extrem viel automatisieren. Und ich glaube, das ist immer... Bestandteil jeder Lösung, so viel Automatismen einzubauen, wie nur möglich.
2: Alles klar. Ähm, vielleicht zu guter Letzt, ähm, die DeMexco, die stand ja auch unter einem bestimmten Motto, ne? Attitude ja. Matters. Wie äh, würdest du sagen, ähm, wurde dieses, dieses Motto ähm, Attitude Matters gelebt und umgesetzt?
0: Oh, das ist auch eine wirklich wieder ähm, sehr komplexe Frage, die sich einfach anhört, weil sie extrem multidimensionale Antwortmöglichkeiten bietet. Sie, ja. Ich glaube, das Thema Haltung ist halt ein essentielles in unserem privaten, in unserem beruflichen Kontext als Besucher, als Teilnehmer, als Sponsor, als Speaker, als Mensch. Und das haben viele unserer Speaker natürlich sehr stark aufgegriffen, um zu verdeutlichen, was Haltung in ihren jeweiligen Disziplinen oder in ihren Haltung, in ihren Handlungen bedeutet. Für mich ist das Thema Haltung, glaube ich, jetzt im Erfahrungsbericht nach der DMX Go at home. Ähm, ich würde Haltung, ich, ich würde mir mehr Haltung wünschen von uns allen, äh, Dinge einfach mal auszuprobieren. Haltung bedeutet einfach zu wissen, dass wir nicht warten müssen, bis wir das perfekte Produkt haben, sondern mit dem Konsumenten, mit dem Teilnehmer, mit dem Speaker, mit dem Zuhörer. Weißt du, wenn wir uns jetzt versprechen, hier im Podcast, ist es auch eine Haltung zu sagen, lasst uns den Versprecher doch einfach mal drinnen, weil auch das ist halt authentisch und äh, wir sollten weniger wie Roboter ticken und denken und handeln, sondern versuchen einfach mit einer positiven, proaktiven Haltung an Dinge ranzugehen, die wir nicht kennen, um daraus zu lernen, um diese Dinge dann in Zukunft noch besser zu machen und besser macht schneller, günstiger, spaßiger, effizienter oder einfach nur cooler sein.
2: Ja, also ich kann das nur unterstreichen. Ich denke schon, dass man mit einer gewissen Haltung, als auch als, als Besucher, an, an so eine virtuelle Messe rangehen sollte. Du hast ja gesagt, es gab so einige, manche hätten vielleicht das gerne gesehen, dass das nicht erfolgreich geworden wäre. Ich glaube schon, dass man da sehr viel für sich hat rausholen können, wenn man mit einer bestimmten Haltung auch rangegangen ist an diese zwei Tage.
0: Meine Haltung zu diesen Leuten, die sagen, die können alles besser und toller und so weiter, ist einfach die, ähm, finde ich gut, dass es euch gibt, weil es motiviert mich doppelt, dreifach, zehnfach, hundertfach, äh, einfach auch deren Kritiken wirklich ernst zu nehmen, um zu schauen, dass ich das Produkt dahingehend besser baue, äh, ja, dass ich ihnen einfach keine Angriffsfläche mehr biete. Ich bin ein sehr äh, positiv denkender Mensch. Ich, äh, ich persönlich finde zu, zu, zu meinem Haltungs Empfinden gehört dazu, dass ich eher in Lösungen rede als in Problemen, was nicht bedeutet, dass ich die Probleme nicht sehe. Und die mögen jetzt nicht nur in so einer Demax Home Plattform sein, die mögen im alltäglichen Leben sein, aber suchst du, kommst du aus, einem, aus einer Lösung heraus oder aus einem Problem? Und ich glaube, wenn wir mehr lösungsorientiert handeln, nicht problembehaftet denken, dann ist uns allen geholfen. Und deswegen bist du so richtig bei uns im Podcast,
1: lieber Dominik, weil das ja genau das ist, was wir glaube ich, auch versuchen und ich fand gerade so den letzten Dialog, ja die letzten Minuten waren, fand ich nochmal ganz faszinierend und spiegeln, glaube ich, echt super gut wieder, was was ihr da auf die Beine gestellt habt und ähm, ja, auch was was sie durch durch ihre Teilnahme auch ein Stück weit geschildert ähm, hat. Also super, super spannend. Ähm, vielleicht noch eine Frage, wenn ich jetzt mich in die in die Lage reinversetze, einer Hörerin oder eines Hörers, die jetzt vielleicht das alles nicht miterlebt haben. Und ähm, jetzt... Klar, lesen Sie die, die Fachpresse. Gibt es eine Möglichkeit, mhm. ähm, da nochmal einzusteigen in
0: Themen, äh, wenn man nicht an der demexco teilgenommen hat? Ja, wie gesagt, also Anfang äh, Oktober, ohne mich jetzt da auf ein genaues Datum ähm, festnageln lassen zu wollen, äh, kommt eine sehr, sehr große VOD, also Video-on-Demand-Plattform. Äh, der komplette Content wird darüber auch zugänglich gemacht. Die Chats funktionieren auch. Also viele Funktionen auch, die wir während des Live-Events gesehen haben. Einige mehr ähm, werden quasi weiter fortbestehen. Und man kann sich als Zuhörer auch noch ähm, ja, im Nachgang in diese Themen eintauchen und findet auch Kontakt zu den, zu den Autoren, zu den Leuten, die diese Themen halt in das Leben gerufen haben. Also ähm, ja, das sind auch unsere kurzfristigen, also unter einem Monat-To-Dos, äh, um diesen schatz ich meine ich kann das nur wiederholen ich habe kein anderes event gesehen weltweit keins von Week, advertising week oder wie auch die amerikanischen kollegen heißen dass mehr speaker mehr content hatte also weltweit der größte fundus an themen sessions zu digital marketing media technology den ich zumindest äh, gefunden habe und diesen fundus muss man jetzt natürlich auch nach der veranstaltung sichtbar machen weil wie ich jetzt schon sagt das ist Du hast wie auf der realen Fläche, auch wenn du nicht mehr laufen musst, diese Laufwege, keine Chance, 160 Stunden in 48 Stunden zu konsumieren. Das ist ja schon mathematisch nicht möglich. Und deswegen wollen wir diesen Content auch noch zur Verfügung stellen.
1: Super. Ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig für, für alle, die jetzt nochmal Lust bekommen haben auf die Themen und auf einfach noch den tieferen Einstieg in das Event. Und ich glaube, ihr könntet jetzt auch noch echt, ob stundenlang, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall noch ähm, weiterreden und ich glaube... Tage,
0: nicht Stunden.
1: Tage, Stunden, Wochen weiterreden. Und ich glaube, für unsere Hörerinnen und Hörer wäre das auch super interessant. Trotzdem würde ich ganz gern auf unsere äh, Rubrik The Sweetest Lemon kommen und euch nochmal herzlich einladen, da eure Highlights der diesjährigen Demexco zu schildern. Ich habe mit unseren Speakern gesprochen, da waren ja auch einige dabei ähm, und habe auch selber so ein bisschen geguckt, was waren denn meine Highlights? Und ich glaube, wir waren uns einig darin, dass wirklich sehr, sehr viele gute Vorträge dabei waren. Unisono wurde gesagt, eine herausragende Organisation. Und nochmal ein großes Dankeschön soll ich ausrichten, auch an die wirklich hervorragende speaker -Betreuung. Also ich glaube, so die Kollegen haben wirklich alle gesagt, Mensch, sie fühlten sich äh, super gut betreut. Es gab ähm, für jede Fragestellung ein, ein, eine passende Antwort. Und wenn es die nicht sofort gab, hat sich jemand darum gekümmert. Und ähm, ja. Normalerweise seid ihr Herr der Technik. In dem Fall war es, äh, war es dann ein Stück weit äh, herausfordernder. Das nochmal so Highlights von unserer Seite. Ganz persönlich kann ich auch nur ähm, bestätigen, dass das Netzwerken war ganz anders, aber wie viele Chats man so on the side geführt hat, ähm, ehrlich gesagt, kam ich da gar nicht mehr hinterher. Das war das war wirklich wirklich spannend zu sehen. Umso mehr würde es mich halt nochmal interessieren, ihr habt schon ganz viele Sachen gesagt, die die euch besonders äh, im Gedächtnis geblieben sind, euch besonders gut gefallen haben. Aber was war denn so eure sweetest Lemon, eure Best Practice, euer Highlight der diesjährigen max at Home? Und Sissi, vielleicht magst du anfangen.
2: Ja, Benny, das ist schwer. Kann ich mehrere?
1: <lacht> okay,
2: ich mach's ich mach's ich mach schnell <lacht> ähm, ich, <lacht> nee ich fand äh, sweetest lemon ich fand das einfach äh, spannend auch an mir selbst zu beobachten ähm, wie man wie man so sehr schnell sein sein, sein Verhalten das hat ja gesagt offline online transportiert ja und dann ähm, sowas auch sich sehr schnell aneignet und sagt so das ist jetzt virtuell das geht ne? es geht es muss nicht immer komplett real ähm, sein sondern kann auch virtuell stattfinden. Ich habe ein ganz kleines Highlight. Ähm, das war die, die beste ähm, Panel oder Fireside-Chat, den ich hatte. Das war ähm, äh, mit Karen Nelson-Fields. Äh, die, die macht äh, wahnsinnig viel in dieser Forschung, Video-Advertising-Effectiveness. Und darauf hatte ich mich tatsächlich schon ein bisschen gefreut, weil ich finde sie super. Ähm, das war so mein kleines Highlight. Und dann ganz zum Schluss... Ähm, Nochmal, du hast gerade schon gesagt, ne? Wir haben ähm, viele äh, aus unseren Agenturen waren dabei in den verschiedensten Formaten und ich finde, ich finde, da gehört einfach viel Mut dazu, sich auf der Bühne zu präsentieren, äh, mit einer gewissen Haltung hinzugehen, eine bestimmte Haltung zu vertreten und das fand ich echt cool anzuschauen und da, ähm, ja, das war auch eines meiner Highlights.
1: Vielen Dank und genau, äh, bei Mut habe ich auch direkt an Dominik gedacht, der sicherlich auch total mutig war in dem, ja, was, was entschieden wurde und was da durchgeführt wurde. Was ist deine Sweetest
0: Lemon, lieber Dominik? Ich habe zwei und die, auf die habe ich mich jetzt nicht vorbereitet, um das mal auch klar hier zu sagen. Die kamen jetzt spontan. Das eine Highlight hatte ich tatsächlich, als ich am 22., also einen Tag vor der Die max noch nochmal so meinen letzten Durchgang durch die virtuellen Hallen gemacht habe. Und dann in den äh, Spaces äh, des virtuellen Cafés bei den Ausstellern vorbeigekommen bin. Und dann, äh, das war ja so ein Feature, da kommst du ja einfach in den Raum und da sind andere Leute drin. Und dann gehe ich in den Raum, da war am 22. nur einer, aber der saß halt, ein Mitarbeiter eines sehr, sehr großen Konzerns, in seinem Gartenstuhl. Sonne schien von hinten auf seinem Rechner und der war so, oh, hey Dominik, what are you doing here? Und ich so, ja, wollen nur mal schauen, ob es funktioniert. Und dann habe ich mich mit ihm fünf Minuten unterhalten ähm, und er saß halt wirklich zu Hause im Garten, äh, Rechner auf den Knien und hat die Sonne genossen. Und wir haben beide uns angelacht und gemeint, äh, wie geil, wir ähm, sind hunderte Kilometer entfernt, aber es ist doch so real und nah, so nahbar. Das war so eine Sweet Lemon, und die andere, ähm, ein Aussteller von uns, auch da will ich keinen Namen nennen, weil es wäre unfair, aber hatte irgendwie in einer Session äh, 700 irgendwas äh, Zuhörer und kam halt mit 3000 Leads nach Hause. Also Opt-in-Leads mit E-Mail-Adresse, Tell und so, wie er nach telefonieren kann. Und er schaut sich das so an und natürlich hatte er ne, die die physischen Veranstaltungen im Kopf. Und meinst du zu mir, äh, per E-Mail? Äh, Just to make sure, is this real? <lacht> Fragezeichen. <lacht> wir haben selbst ein bisschen geschluckt, weil es äh, doch sehr, sehr viele Wahnsinn ins System gegangen haben und geschaut und Yes, it is real. Ja, und natürlich war der dann, ja, über, äh, exponentiell happy ist, weil er äh, konnte selbst nicht fassen, was das für, für ein Output generiert hat für ihn an. Äh, und wir waren, ne, wir reden hier von nicht 3000, die Maxro äh, die max Mitarbeitern, sondern das waren die Top-Global-Brands. Und da war ich selbst erstaunt und erschrocken, weil ich nicht durch 20.000 E-Mail-Adressen gehe, ähm, wer da alles teilgenommen hat. Ne? Also ich würde behaupten, von jeder Company weltweit mindestens gefühlt einer. Ähm, also war schon ja eine sehr, sehr sweete Lemon, diese Liste zu sehen und zu sagen, wow, wenn diese Menschen in diesen Positionen sich auf unserer Plattform, in unserer Welt herumtoben, dann haben wir zumindest irgendwas verdammt richtig gemacht. Da freue ich mich ganz besonders, dass wir diese Liste dann auch
1: gleich in den Show Shownotes aufnehmen können und unseren <lacht> Hörerinnen und Hörern auch zur Verfügung stellen. Das ist sehr nett. Nein, Spaß beiseite. Ganz, ganz äh, lieben Dank euch beiden für den Besuch und für das wirklich interessante Gespräch. Danke, Dominik, auch für deine Zeit. Total klasse, dass du so kurz nach der Demexco jetzt auch schon wieder dir Zeit nimmst für uns. Wir freuen uns total auf 2021, sind gespannt, was kommt. Ich glaube, Sisi und ich, auch wenn wir vieles der virtuellen Messe ja ab abgewinnen konnten, freuen uns trotzdem auf viele persönliche Begegnungen, auch dann dich zu sehen. Du hast es gerade angesprochen, dein eigenes Start-up. Ich als zweifacher Vater kann es sagen. Mhm. Für Bobby the Bouncer drücke ich dir total fest die Daumen ähm, Danke. Ich bin leider ein bisschen zu spät, also aus dem Wippenalter sind meine Jungs raus, aber ich ärgere mich, dass diese Innovation nicht schon vor ein paar Jahren am Markt war. Von daher ganz, ganz... Äh
0: Zeig, Haltung, machen drittes Bild.
1: <lacht> Guter Punkt. Ich, ich werde mit meiner Frau sprechen. Das Problem ist nur, <lacht> wenn es <lacht> wieder ein Junge wird, dann habe ich, glaube ich, zu Hause echt äh, ein Problem. Danke, liebe Sissi, großartig, dich als Gast zu haben. Wir haben uns sehr darüber gefreut. Sehr
2: gerne.
1: Kommen beide wirklich sehr gerne wieder. Äh, würden wir uns total freuen. Merci. Danke dir. Danke auch. Und liebe Hörerinnen, lieber Hörer, auch dir ganz herzlichen Dank für deine Zeit und dein Interesse. Toll, dass du Gast unserer Folge warst. Und um keine Folge von Let's Back Lemonade zu verpassen, abonniere uns doch sehr gerne in deiner Podcast-App. Einen wunderschönen Herbstanfang mit heißer Zitrone und Honig. Bleib weiterhin gesund und munter. Bis bald. Ciao.